0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aktien mit Kopf finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist natürlich noch der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Ich bin wieder zurück nach einer kleinen Unterbrechung letzte Woche. Und zwar lag es einfach daran, dass meine Stimme aufgrund der invest etwas gelitten hat und ich deswegen nicht wirklich in der Lage war, einen Podcast aufzunehmen. Kurzes Fazit zur Invest: Also, ich muss ja wirklich sagen, ich bin hellauf begeistert, wie viele Leute dort in Stuttgart aus unserer Community zusammengekommen sind. Ich habe irgendwann komplett aufgehört zu zählen. Bereits freitags war sehr viel. Viel los gewesen, aber Samstag haben wir wirklich die Hütte fast komplett da abgerissen, kann man wirklich sagen. Es waren sogar viele Leute aus der Community da, die mehrere Tage dort waren, also gleich irgendwie freitags gekommen sind, Samstag nochmal gekommen sind. und Generell, wir haben uns einfach über viele Sachen ausgetauscht, über Aktien natürlich, aber auch über den persönlichen Karriereweg und es gab natürlich viele Fragen, wir haben Fotos zusammengeschossen und ich finde die Invest eigentlich auf jeden Fall eine super Sache, um einmal im Jahr zusammenzukommen und einfach zusammen Spaß zu haben. Dann haben wir natürlich noch ein kleines Q&A gemacht mit Norbert und Richie von der Börse Stuttgart. Es gab ein paar Bücher zu gewinnen. Und ja, alles in allem hoffe ich, dass alle, die da waren, auf jeden Fall Spaß gehabt haben. Ich habe auf jeden Fall Spaß gehabt, trotz dessen, dass ich ein bisschen angeschlagen war. Und ich hoffe natürlich, dass wir nächstes Jahr noch mehr Leute mobilisieren können, die begeistert für Aktien und für die Börse einstehen. Zurück aber zum heutigen Thema. Diese Episode wird ein bisschen wieder so eine Art Freestyle-Episode. Ich habe also keinen Podcast-Gast, die sind alle noch im Osterurlaub oder irgendwo sonst auf der Welt verstreut und werde einfach anhand meiner Notizen, die ich mir heute Morgen hier in meinen kleinen Börsen-Notizordner hier gemacht habe beim Training, einfach mit euch ein bisschen zusammen philosophieren und meine Gedanken zum Thema, wofür werden wir an der Börse eigentlich belohnt, äh, mit euch teilen? Hab ich so ungefähr vier Punkte, zu denen ich unterschiedliche Sachen recherchiert und nachgedacht habe. Und mein Proteinkaffee steht auch schon bereit hier neben meinem Computer. Also fangen wir doch an mit dem ersten Thema. Ja. Wofür werden wir eigentlich an der Börse belohnt? Und erstmal, bevor ich diese Frage beantworte, ist natürlich erstmal wichtig zu wissen, warum ist das überhaupt notwendig? Also man könnte ja auch einfach sagen, ist doch vollkommen wurscht, warum und wofür wir da belohnt werden. Hauptsache, ich habe Rendite und so weiter und so fort. Nun ja, ich glaube, da, damit man langfristig diese ganze Reise durchhält und durchmacht, und auch mit Spaß und so weiter verbindet, ist es schon wichtig, auch ein allgemeines Verständnis der ganzen Mechanismen der Börse, des Aktienmarktes und vor allem auch der Unternehmen ähm, zu haben. Weil je mehr ich etwas verstehe, desto mehr kann ich in speziellen brenzlichen Situationen auch wiederum meine Emotionen verstehen, die nun auftauchen, auftauchen mö äh, mögen und somit dann auch wiederum rational handeln. Und ich habe hier vier Punkte. Einmal die Risikobereitschaft, einmal die Geduld, einmal die Disziplin und dann zu guter Letzt tatsächlich das Aushalten der Verluste. Für diese vier Punkte werden wir meiner Meinung nach an der Börse belohnt und auch bezahlt. Um, unabhängig davon, dass natürlich viele Leute äh, die Investitionen in Aktien und dann somit die entsprechenden Kursgewinne, die ja nicht garantiert sind und entsprechende Dividenden auch immer mal wieder als leistungsloses Einkommen definieren, ähm, sind natürlich einige Dinge erstmal als Voraussetzung notwendig, damit überhaupt Menschen ihr Geld in die Hand nehmen und dann an der Börse investieren. Weil was wir erst einmal bedenken müssen, ist, dass keiner von uns Geld ja einfach so bekommt, außer das Finanzamt. Das heißt, wir müssen ja, wenn wir Geld haben wollen, in der Regel erstmal in irgendeiner Art und Weise dieses Geld auch verdienen. Und das Wort verdienen kommt von dienen. Das heißt, wir müssen anderen Menschen irgendeine Form von Mehrwert bieten. Es kann sein, dass wir in den Rasen mähen. Es kann aber auch sein, dass wir ein qualifizierter Hirnchirurg sind, der unglaublich viel Geld damit verdienen kann, weil er einfach eine extrem lange und intensive Ausbildung gemacht, gemacht hat und einen unfassbar schwierigen Job hat, ständig, kon ständig konzentriert sein muss, auch Nachtschichten hat und so weiter und so fort. Es kann aber auch sein, dass wir in der Unterhaltung Haltungsindustrie oder in der Bildungsindustrie arbeiten und einfach Podcasts erstellen, aber auch die, diese erfordern hier Arbeit. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise müssen wir immer irgendetwas machen, was andere dann wiederum auf dem Markt nachfragen. Und wenn sie das nicht mehr nachfragen, dann können wir auch kein Geld mehr bekommen. Das ist also erstmal wichtig zu wissen, dass diese Anstrengung, die wir erstmal haben, um dann Geld zu bekommen, ja auch dann emotional wiederum ein bisschen uns an dieses Geld bindet. Also wir mussten ja bereits, bevor wir überhaupt über Aktien reden, wir mussten ja bereits Schweiß oder Gehirnschmalz oder vielleicht in beiden Fällen, also in manchen Fällen auch beides, jetzt in der Dienstleistungsgesellschaft immer mehr Hirnschmalz und immer weniger Muskelkraft, also immer weniger Schmeiß, aber Gehirnschmalz verwenden. Das heißt, wir haben bereits investiert, bevor wir überhaupt Geld erstmal bekommen, nämlich unsere Arbeitskraft unsere Zeit, unsere intellektuellen Fähigkeiten. Und somit hängen wir natürlich auch zu gewissermaßen an unserem Geld. Ist ja vollkommen logisch, weil stell dir mal vor, du würdest auf jeden Fall richtig viel arbeiten, richtig viel tun, ganz viel Gehirnschmalz aufwenden oder sogar ganz viel Muskelschweiß noch verbrennen und dann auf einmal würde, sich, würde das überhaupt nichts bringen und du hättest überhaupt keinen Ertrag daraus. Ja, der Mensch ist halt aus der Evolution so gepolt, dass er das in der Regel nicht unbedingt ähm, ja, gerne macht, außer vielleicht im Casino ab und zu, aber dann eben auch auf, einfach nur aufgrund des Nervenkitzels und das natürlich nur hoffentlich wohl dosiert und nicht über das ganze Leben. Jedenfalls kann das natürlich keiner langfristig durchziehen. Und ich, warum jetzt dieses kurze Intro zu diesem Thema Geld verdienen? Nun ja, wenn wir jetzt dieses Geld, was wir hart verdient haben, auch noch investieren sollen an der Börse, dann machen wir das natürlich also nur, wenn wir die Möglichkeit haben, mehr Geld zurückzubekommen. Keiner würde also einfach so sein hart verdientes Geld investieren, wenn er nichts dafür zurückbekommen würde und wenn er nicht sogar die Aussicht hätte, noch mehr zu erhalten, als er ursprünglich investiert hat. Und warum ist das so? Warum ist... Das ist für viele vollkommen logisch erkennbar, aber viele andere Menschen, die scheinen das überhaupt nicht zu begreifen, ja? weil wir müssen ja immer festhalten, was sind denn unsere Alternativen, die wir ständig haben? Ich kann ja das Geld, was ich verdiene, auch direkt ausgeben und direkt mir einen Mehrwert dadurch einkaufen, also eine Dienstleistung eintauschen. Ich kann zum äh, Friseur gehen, ich kann mir einen schönen Anzug holen, je nachdem, wie viel Geld ich verdient habe. Ich kann einen schönen Urlaub buchen mit der Familie. okay? Und das sind ja alles schöne Sachen, die wir machen können. Aber wenn wir es an der Börse investieren, ist das Geld erstmal nicht für uns zur Verfügung gestellt. Das heißt, als erstes ist das, wofür wir an der Börse bezahlt werden, eine Kompensation für die Risikobereitschaft, die wir eingehen. Risikobereitschaft einerseits wegen dem Verzicht, den hatte ich gerade schon angesprochen, wir verzichten auf den jetzigen Konsum und dafür wollen wir, entlohnt werden, ist nichts weiter, als wenn wir jetzt zum Beispiel jemand Geld leihen oder die Bank jemand Geld leiht, dann will sie dafür auch eine Risikokompensation für den Verzicht des Geldes für diese Zeit, weil wir haben ja immer Opportunitäten, wir haben ja immer andere Möglichkeiten, was wir mit dem Geld tun können. okay Also wenn wir ins Kino gehen, können wir den einen Film gucken oder einen ganz anderen Film gucken. Wir haben nie nur eine Option. So, und jetzt ist es natürlich so, Zeitwert des Geldes und so weiter, dann ist es so, dass wir an der Börse, ja, das Geld abzinsen. Wenn wir zum Beispiel jetzt ein Unternehmen bewerten, dann zinsen wir die zukünftigen Cashflows oder Dividenden ab auf den heutigen Tag. Warum? Naja, einerseits, weil das Geld heute eben mehr wert ist als in der Zukunft. Das heißt, ich verzichte nicht nur auf einen eventuellen jetzigen Genuss, den ich nun eigentlich äh, nicht habe, weil ich in der Börse investiere, sondern ich habe sogar das Risiko, dass in fünf oder in zehn Jahren der Genuss, den ich dort dann mit dem Geld kaufen kann, den ich dann wiederum gegen meine Aktien eintausche, geringer ist als der, den ich heute jetzt genießen könnte, weil. Geld mit der Zeit in der Regel weniger wert wird aufgrund der Inflation. Das heißt, ich kann mir einfach für die gleiche Menge Geld weniger leisten. Und gleichzeitig zinsen wir aber auch ab, weil es ein unternehmerisches Risiko gibt. Okay, also es ist ein ganz, ganz, ganz zentraler Punkt und hier finde ich zum Beispiel die Art und Weise, wie amerikanische Geschäftsberichte verfasst werden müssen. Ja. In Amerika müssen diese Geschäftsberichte ja ähm, im Prinzip der SEC, Securities and Exchange Commission, vorgelegt werden und müssen einen ganz strengen, ähm, äh, also haben ganz strenge Auflagen. Ganz anders als deutsche Geschäftsberichte. Deutsche Geschäftsberichte, die sind eigentlich komplett querbeet. Na klar, müssen die gewisse grundsätzliche Fundamentaldaten und so weiter enthalten. Aber wie die Sache gestaltet ist, ist eigentlich den meisten in Deutschland vollkommen freigestellt. Und deswegen, das ist ein großes Problem meiner Meinung nach, weil, wenn man natürlich so einen deutschen Geschäftsbericht liest oder auch einen in Spanien beispielsweise, habe ich jetzt gestern von der Banco Popular gelesen, ja spanische Bank, die im Prinzip in den letzten Jahren zu einem ziemlichen Penny-Stock verkommen ist. Liest man aber den Geschäftsbericht, hat man überhaupt gar nicht so den Eindruck, als ob da eigentlich alles schief läuft. Da wird halt gesagt, ja, unser Hauptgeschäft läuft eigentlich hervorragend. Wir haben da nur so ein paar Abschreibungen zu machen und wir haben die und die einmal Verpflichtungen und wir müssen wegen den Regularien so ein bisschen hier was machen. Aber im Prinzip ist alles eigentlich in Ordnung. Ne? Das heißt, die, das Management eines Unternehmens versucht natürlich immer Vertrauen in die eigene Leistung, ins eigene Management und so weiter aufrechtzuerhalten, weil davon ist ja auch ihr Job und so weiter alles abhängig, okay? Und in deutschen Geschäftsberichten hat man sehr häufig das Problem, dass man irgendwie so das Gefühl hat, vielleicht kennt ihr das, man durchfliegt so diese Seiten und auf einmal denkt man so, ey, dieses Unternehmen ist so geil, man wird immer überzeugter und immer überzeugter und man überzeugt sich im Prinzip während des Lesens selbst, wo man sagt, boah, die sind so cool, die sind Marktführer hier und hier und die haben jetzt schon wieder den Umsatz gesteigert und alles klingt irgendwie immer so rosig und so toll und die Risiken werden sehr häufig nur ganz selten angesprochen und wenn, dann irgendwie so sehr schwammig angesprochen und so weiter. Und deswegen finde ich das so cool bei amerikanischen Geschäftsberichten, weil da kommt ganz am Anfang, nach einem kurzen Intro, kommt da im Prinzip immer das Risk Assessment oder einfach die ganzen Risikofaktoren, die dieses Geschäftsmodell und das Unternehmen speziell mit sich bringt. Ja, Und da habe ich jetzt als kleines Beispiel gerade den äh, take off Two äh, Geschäftsbericht mal studiert. Take Two ist ein Spieleentwickler, die zum Beispiel sehr, sehr, sehr erfolgreiche Franchise-Brands herausbringen, wie natürlich Grand Theft Auto, wie aber auch Red Dead Redemption, wie äh, Mafia und ganz viele andere inter interessante Spiele. Und wenn man da sich den Geschäftsbericht am Anfang erstmal durchliest, dann denkt man erstmal so, oh, alter Schwede, ey, das Unternehmen ist ja richtig risikoreich. Und genau das entspricht nämlich auch der Wahrheit. Weil das Erste, was viele Leute immer vergessen am Kapitalismus, ist, dass jedes Unternehmen schon mal in Konkurrenz zu den anderen jeweiligen Unternehmen steht. Das heißt, es gibt in jeder Branche einen harten, direkten Wettbewerb mit dem Mitbewerber. Das ist natürlich gut für uns Konsumenten, weil dadurch langfristig immer bessere und günstigere Produkte mit besserer Qualität entstehen durch diesen Wettbewerb, weil ja in dem Wettbewerb die Leute versuchen, sich gegenseitig zu übertreffen. Ja, das heißt, der eine Mitbewerber sagt, ich mache jetzt noch ein besseres Spiel als der andere und dadurch kaufen die ganzen jungen Leute wieder bei mir die ganzen Spiele und dann sagt der Nächste, nun ja, dann nehme ich einfach so ein ähnliches Konzept, und ähnliches Spiel und mache es aber einfach viel, 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 viel günstiger, weil dann kommen die ganzen anderen Leute und kaufen wieder bei mir ein und so weiter und dann haben sie wieder den Drang, die Produktionskosten zu senken und können somit wieder die Preise senken und durch diesen harten Wettbewerb im Unternehmertum haben wir natürlich auch den Wohlstand erreicht, den wir heutzutage haben. Gleich werde ich dann auch eigentlich noch auf die Message kommen, warum ich das alles jetzt hier gerade erwähne. Und wenn ich jetzt bei, bei Take Two mal die Risikofaktoren eingehe, alter Schwede, ja, nehmen wir mal GTA, Grand Theft Auto. Eine erfolgreiche, ähm, richtig erfolgreiche Serie, sogar die erfolgreichste und ikonischste Videospielserie, die es eigentlich überhaupt gibt. Die haben insgesamt 240 Millionen Einheiten glaube ich davon verkauft. Allein GTA 5, des, des, die letzte Ausgabe hat sich bisher 75 Millionen Mal weltweit verkauft. Also erfolgreicher als jeder Hollywood Spielfilm, der jemals gemacht wurde, kann man äh, schon sagen. Auch weiterhin ein unfassbar ähm, ähm, ja interessantes Spiel für viele Leute bei GTA Online und so weiter und so fort. Nun ist es aber so, dass zum Beispiel dieses Spiel auch bereits von den Leuten, die es spielen, immer ein, einem hohen Druck ausgesetzt wird. Das heißt, jedes neue Spiel, was jetzt rauskommt, GTA 6 beispielsweise, was jetzt irgendwie antizipiert wird zwischen 2018 und 2022 irgendwann, muss im Prinzip das vorige Spiel übertreffen. Würden sie also GTA 6 rausbringen mit der ungefähr dem gleichen Design, mit ungefähr der gleichen Grafik, mit, den, mit denselben interessanten Ideen und Charakteren und so ähm, wie GTA 5, dann wäre es zwar immer noch ein hammergeiles Spiel, aber es würde trotzdem schon für enorme Enttäuschung überall sorgen. Warum? Weil genau wie an der Börse die Leute halt immer was Besseres noch haben wollen und es wird erwartet, dass sich sie übertrifft Das heißt, die ganzen Budgets für das Spiel müssen natürlich auch wiederum nach oben angekurbelt werden. Dann gibt es sehr viele Risiken in Bezug auf den, auf den Release. Das heißt, Take-Two macht beispielsweise einen Großteil der Umsätze mit diesem Spiel direkt beim Release. Jetzt kann es aber passieren, dass beispielsweise aufgrund irgendwelcher äh, Produktionsschwierigkeiten oder weil es, äh, äh, weil es äh, Probleme gibt bei dem Source-Code mit der Software, dass irgendwelche Sachen umprogrammiert werden müssen, dass es zu Verzögerungen im Release kommt. Und genau dort, wo alle das Spiel erwarten, auf einmal Probleme auftauchen. Oder es kann passieren, das ist bei Videospielen immer wieder ein Thema, vor allem in Deutschland, wo das sehr streng ist, dass es zu Indizierungen kommt. Ich meine, GTA 5 war jetzt schon nicht unbedingt zimperlich. ja. Ich erinnere an die Szene, wo man mit Trevor äh, den einen Typen da foltern muss. ja. Also das ist schon hart an der Grenze. Gerade in Deutschland habe ich mich gewundert, dass das Spiel nicht indiziert wurde. Indizierung bedeutet also, dass es nicht mehr an Jugendliche unter 18 Jahren beworben und verkauft werden darf. Das heißt, es, es gibt dann massive Werbeverbote. Es kann sein, dass dass einzelne Einzelhandelsketten beispielsweise das Spiel dann auch komplett aus ihrem Sortiment rausnehmen und dass es einfach viel schwieriger wird, dieses Spiel dann zu vermarkten. Und das ist zum Beispiel auch ein riesiges Risiko. Dann gibt es natürlich auch noch Risiken, weil die größten Kunden von Take-Two, nehmen wir mal Sony, nehmen wir mal Microsoft, diese beiden Unternehmen sind gleichzeitig zu einem gewissen Grad auch Konkurrenten von Take-Two und außerdem ist Take-Two ja auch immer abhängig von den jeweiligen Hardware-Herstellern und deren Lizenzgebühren, deren Voraussetzungen und so weiter und so fort. Das heißt, passiert irgendwas Schlechtes mit Sony oder mit Microsoft, dann hat automatisch auch wiederum Take-Two ein massives Problem, weil das zwei der größten und wichtigsten Kunden von Take-Two sind und gleichzeitig natürlich auch wiederum Dienstleister von Take-Two sind. Dann gibt es natürlich auch noch ganz, ganz, ganz viele äh, Risiken in Bezug auf Datenklau und Digitalisierung. Ja, was passiert, wenn auf einmal äh, die ganzen Battle.net Accounts, okay, das Battle.net ist jetzt von, von Activision, aber wenn die ganzen Online-Accounts auf einmal gehackt werden, wenn es zu Datendiebstahl kommt, das kann rufschädigend sein. und und so weiter. Ich will jetzt nicht zu lange mit diesem Thema hier äh, drauf rumreiten. Ich will euch nur sensibilisieren dafür, dass einfach das Unternehmen, dass die Investition in Aktien nicht nur einmal deswegen Risiken hat, weil Geld immer weniger und weniger wert wird, sondern weil einfach das unternehmerische Risiko insgesamt einfach extrem groß ist, dass ein Unternehmen scheitert. Oder dass es zumindest die Erwartungen von diesem Unternehmen zu hoch waren. Und genau dafür, für diese Risikobereitschaft, die wir also eingehen, automatisch dafür, dass wir ein, einem Unternehmen Eigenkapital zur Verfügung stellen und dann auch an diesem Unternehmen in der Regel eine Weile investiert sind, das ist genau diese Form von Risikobereitschaft, die kompensiert wird. Weil wenn sie nicht kompensiert wird, würde eben das keiner mehr machen. Okay, das ist also der erste ganz wichtige Punkt. Wir müssen also risikobereit sind, sein. Wir können, und jetzt kommen wir gleich zum zweiten Punkt, zum Thema Geduld, wir können nicht erwarten, dass wir unser Geld investieren an der Börse, in Unternehmen und dann ohne Risiko diese Rendite machen. Das können wir einfach nicht erwarten. Und dafür brauchen wir also nicht nur Risikobereitschaft, sondern auch noch Geduld. Geduld ist ein ganz wichtiges Thema, zumal, wenn wir uns anschauen, ich habe gestern ein interessantes Video von Joel Greenblatt gesehen, dem Mann hinter Magic Formula, äh, werde ich mal in den Show Notes verlinken. Sehr, sehr, sehr interessanten Vortrag hat er gehalten bei Google und ähm, da sagt er das auch äh, ziemlich interessant, dass als er damals angefangen hat, so irgendwann Anfang der 80er Jahre, da hat er halt irgendwie alle, alle ähm, paar Monate mal irgendwann einen Bericht rausgegeben an die Investoren, hat er halt gesagt, ja, unsere Rendite hat sich... 3% nach oben entwickelt und das war es dann auch. Und heutzutage muss er im Prinzip wöchentlich Berichte abgeben und alle Leute wollen ständig informiert sein und das Denken an der Börse hat sich generell eher so nach links verschoben, was den Zeithorizont angeht. Also, dass die Leute halt einfach immer kurzfristiger und kurzfristiger und kurzfristiger denken. Und ähm, wir müssen natürlich als Aktionäre Geduld lernen und auch haben, wenn wir Erfolg haben wollen an der Börse. Ähm, wir müssen also im Prinzip, es, ich, ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit im Flugzeug. okay? Wenn wir im, Flug, im Flugzeug sitzen, dann haben wir im, im Endeffekt, außer wir sind der Pilot, die Kontrolle über unser Leben ja jemand anders übertragen. Und das ist auch der Grund, warum viele Leute so ein bisschen Flugangst immer haben. Ich hatte auch immer früher so ein bisschen Flugangst, jetzt weil ich einfach ziemlich häufig mittlerweile fliege, hat sich das so ein bisschen gelegt, aber es ist immer so dieses Gefühl, man steigt da jetzt ein und, und obwohl es irgendwie eigentlich statistisch unsicherer ist als Autofahren, äh, viel sicherer ist als Autofahren, ähm, ist man, fühlt man sich im Auto doch sicherer, weil man eben selbst am Steuer sitzt und selbst noch so dieses Gefühl hat, dass man im Zweifelsfall selbst noch irgendwie eingreifen kann. Und äh, beim Flugzeug nicht. Das heißt, und genauso ist es an der Börse, wir haben im Prinzip einen Kontrollverlust. Wir können zwar unser Investment ständig verkaufen oder wieder was Neues kaufen, das ist aber die einzige Möglichkeit, die wir großartig haben. Ähm, ob du jetzt als Stammaktionär mit ein paar tausend Euro in den Aktien halt dein Stimmrecht nutzt an, an der Hauptversammlung, löblich ist es natürlich, aber ob du jetzt dadurch sehr große Kontrolle ausüben wirst, äh, steht natürlich in den Sternen. Ähm, das heißt, wir haben ein, immer eine gewisse eine gewisse Menge von Kontrollverzicht und das mögen wir Menschen eigentlich nicht. Und das führt meiner Meinung nach auch eben dazu, dass wir sehr häufig nicht geduldig sind, dass wir immer diesen Drang haben, irgendwas aktiv managen zu müssen im Depot. Nicht nur ständig reinzuschauen, sondern ständig zu gucken, wie hat sich das entwickelt, gibt es nicht vielleicht noch was Besseres, was ich jetzt machen könnte und all diese ganzen Alternativen zusätzlich zu diesem Kontrollverlust können eben dazu führen, dass wir die Geduld irgendwann auch mal verlieren oder dass wir sie gar nicht erst wirklich lernen. Wäre, wären die Aktienrenditen von 7 bis 8% im deutschen Markt, im US-Markt teilweise sogar 10% nominal, wären diese Renditen jährlich dann, hätten eigentlich fast keine Leute, glaube ich, Probleme in Aktien zu investieren. Dann wären diese Renditen wahrscheinlich auch gar nicht mehr so hoch. Weil diese Renditen setzen sich, und das habe ich, glaube ich, schon eine Milliarde Mal mittlerweile gesagt, sie setzen sich ja nicht dadurch zusammen, dass sie schön langsam ansteigend immer ganz, ganz, ganz sicher jährlich sich akkumulieren, sondern sie kommen eben durch starke Schwankungen zusammen. Diese starken Schwankungen, das ist auch ein interessantes Thema, wenn wir geduldig werden wollen, weil wir müssen verstehen, warum eigentlich diese Schwankungen am Aktienmarkt so stark sind. Viele Leute, die haben sich das irgendwie noch nie so richtig bewusst gemacht und auch ich habe es lange Zeit halt immer so irgendwie halbwegs verstanden, na klar, ja, Schwankungen... Ist doch logisch, Angebot und Nachfrage, es gibt halt nur mal diesen Börsenpreis für, für eine Aktie und den sieht auch jeder, das heißt jeder hat die Möglichkeit, seine Meinung in Form seiner Kauf- oder Verkaufsorder hier abzugeben und somit wird natürlich auch, je nachdem wie die Meinungen liegen, der Börsenkurs ständig schwanken. Aber das ist noch nicht so diese tiefere Begründung dafür. Da müssen wir wieder zurück an Anfang gehen und an das Thema Abzinsung und unternehmerisches Risiko, weil der Markt zinst im Prinzip ständig das Risiko immer auf den heutigen Tag ab. Das heißt, nehmen wir jetzt mal Take-Two. In der Börsenbewertung von Take-Two sind jetzt aktuell alle Informationen Hoffnungen, irrationalen Ängste, Wünsche, Sorgen und so weiter größtenteils vom Markt eingepreist in, dem, in der Bewertung dieser Aktie. Aber eben nur mit den Informationen und Einschätzungen und so weiter, die wir jetzt insgesamt alle haben. Das heißt, würde im nächsten Quartal das Unternehmen auf einmal melden dass das neue dass sie die GTA Serie nicht mehr fortsetzen werden, weil es aufgrund gewisser Bedingungen nicht mehr lukrativ ist oder aus irgendeinem anderen Problem halt es nicht mehr dazu kommen wird, dass GTA weitergeführt wird. Dann kann es sein, dass nun der Markt, weil er ja weiß, dass ein Großteil der Umsätze und Einnahmen bei Take 2 eben aus dieser GTA Serie kommen, die da in Zukunft wegfällt. Ja, und was ist Abzinsung? Alle zukünftigen Cashflows oder Dividenden wollen wir ja gucken, was sind die alle heute wert. Wenn wir aber auf einmal wissen, dass ganz viele Cashflows in Zukunft gar nicht mehr kommen, okay? also nicht nur irgendwie mal eine Million oder so, sondern zum Beispiel jeden Tag eine Million. Einfach nur als Beispiel nehmen wir mal, die machen, ist es glaube ich nicht ganz so viel, aber nehmen wir mal einfach an, die machen irgendwie ähm, 10 Millionen Umsatz mit GTA am Tag und jetzt ist es nicht nur so, dass wir, wenn, wenn wir diese Mitteilung bekommen, dass wir dann sagen, boah, jetzt entgehen uns erstmal 10 Millionen oder so, sondern es entgehen uns heute 10 Millionen, morgen 10 Millionen, übermorgen 10 Millionen und dann immer mehr und mehr Millionen. Natürlich irgendwann sind diese 10 Millionen nicht mehr so viel wert, haben also nur noch diesen Wert von 9 Millionen oder, oder 8 Millionen und geht dann immer wei weiter runter, bis irgendwann, wenn, je länger man in die Zukunft geht, dann die ewige Wachstumsrate im Prinzip nicht dazu führt, dass es immer weiter nach oben geht, sondern weil die Diskontierung ja auch immer größer wird. Deswegen gibt es dann auch den Terminal Value, will ich jetzt aber gar nicht zu viel drauf eingehen. Aber dass wir dann denken, oh weia, wenn diese ganzen Einnahmen in Zukunft wegfallen, dann ist ja das Unternehmen heute eigentlich viel weniger wert. Und genau deswegen wird dann, kann es dann sein, dass aufgrund so einer Meldung auf einmal wums, die Aktie 20% nach unten eskaliert. Okay? Und diese Schwankungen müssen wir verstehen und müssen wir aushalten. Und dafür müssen wir geduldig sein. Guckt euch also immer wieder dieses Deutsche Aktieninstitut Dreieck an, also das, das DAX-Rendite-Dreieck, wo ihr sehen könnt, wie langfristig im Prinzip die Renditen eigentlich immer grün werden, auch wenn man zu schlechten Zeitpunkten einsteigt oder zu einem schlechten Zeitpunkt große Kapitalbeträge investiert, es trotzdem langfristig wieder in den grünen Bereich geht. So, neben der Geduld, was brauchen wir natürlich noch und das gehört natürlich so ein bisschen dazu zusammen, manche mögen es einfach unterschiedlich definieren, aber ich finde es sind schon auch zwei unterschiedliche Konzepte nochmal, ist als drittes die Disziplin genannt, klar. Wir müssen natürlich auch neben der Geduld, also die Geduld ist einfach nur ähm, dieses Wissen darum, dass die Erfolge an der Börse nicht sofort einsetzen werden. Und deswegen hat es noch nicht so viel mit Disziplin zu tun, meiner Meinung nach. Disziplin ist eher so die Art und Weise, wie wir mit den Emotionen umgehen, meiner Meinung nach. Also, dass die Erfolge nicht gleich morgen oder vielleicht schon in zwei Monaten oder drei Monaten eintreten werden. Und allein dieser Punkt, also ich, hab, ich habe genau durch die Börse Geduld gelernt. Ich hatte früher nie Geduld, bei nichts. Und deswegen habe ich auch nie irgendwas Nennenswertes erreicht. Weil alles, was es wert ist zu erreichen, braucht ja einfach eine gewisse Zeit, um es zu erreichen. Und äh, wenn wir einfach nicht Arbeit in eine Sache reinstecken, dann werden wir in der Regel auch, nicht wirklich langfristig damit Erfolge erzielen. Und das war der Punkt, warum ich eigentlich nie irgendwas auf die Beine bekommen habe. Und je mehr ich an der Börse halt aktiv war, desto mehr habe ich Geduld gelernt und diese Geduld auch in andere Lebensbereiche übertragen. Und heute gebe ich einfach meinen Ideen und meinen Projekten immer viel mehr Geduld, natürlich nicht endlos, aber viel mehr Geduld, um sie auch zum Erfolg zu bringen. Und diesen Zinseszins auch in diesen Bereichen halt sich manifestieren zu lassen. Aber kommen wir zurück zur Börse. Also Geduld ist die Fähigkeit, dass man seine Be Genugtuung, in Amerika sagt man Delayed Gratification, dass man seine Genugtuung in Bezug auf einen Geldbetrag oder auf ein Erlebnis in die Zukunft verschieben kann. Disziplin wiederum ist die Fähigkeit, seinen Emotionen nicht zu unterliegen. Hier sind wir dann wieder beim Stichwort Rationalität. Wir können Emotion, Emotionen nicht einfach abschalten wie ein kalter Roboter und das ist auch gar nicht sinnvoll und auch überhaupt nicht äh, zu, äh, zu wünschen, ja, weil Emotionen natürlich auch uns zum, zum teilweise zum Menschen machen. Aber wir können eben diese Verlustangst und die damit einhergehenden Emotionen tatsächlich durch Disziplin bewegen, okay? beziehungsweise, was heißt bewegen, also unterdrücken oder zumindest einfach ähm, annehmen und dann aber durch die Rationalität und durch die Disziplin wieder beruhigen und somit auch dann tatsächlich dazu kommen, dass wir weniger Angst und weniger Emotionen in Bezug auf die Börse und auf unser Geld haben. Und nur wenn wir Disziplin auch haben nur dann können wir wirklich langfristig erfolgreich sein. Und für viele Leute ist daher das Indexing in ETFs und so weiter eigentlich immer das Beste. Aber natürlich auch wiederum gar nicht so einfach umzusetzen. Passives Investieren ist auch vielleicht nicht immer so der richtige Begriff dafür, weil es ist zwar einfach, so ein Portfolio anzulegen, es ist aber nicht einfach, das durchzuziehen. Es bedarf einer bewussten Entscheidung für dieses Buy-and-Hold-Passive-Investieren. Und ein Nachteil zum Beispiel von der Aktienstrategie, die ich verfolge, weil ich verfolge ja keine quantitative Dividendenstrategie oder so, wo ich, wo ich einfach nur auf gewisse Kennzahlen achte und sonst auf nichts, sondern ich lasse ja auch qualitative Faktoren mit einfließen und habe somit immer wieder auch die Gefahr, dass Emotionen eine Rolle spielen. Hier ist nochmal der Fall Aurelius genannt, der jetzt ja immer noch sehr fleißig diskutiert wird. Und das ist auch richtig, weil dadurch lernen wir ja viel. Aber in diesem Punkt, wo ich auf einmal diese minus 4.000 Euro im Depot gesehen habe, da kommen natürlich die Emotionen nach oben. Und da muss ich dann ganz diszipliniert wieder gucken, was sind eigentlich meine Kriterien, ja, in welche Unternehmen will ich investieren im Buy-and-Hold-Depot? Und äh, obwohl ich natürlich genau wie jeder andere dann den Drang habe zu sagen, ja, aber das kann doch wieder nach oben gehen mit dem Unternehmen und ich habe doch jetzt so viel Verlust damit gemacht und ich will jetzt nicht auf diesen Verlusten sitzen bleiben, sondern ich will, dass dieses Unternehmen wieder nach oben kommt. Und je, je, je mehr ich mir das wünsche, ja, desto emotionaler kann ich wieder reagieren, ja. Und dann auf einmal treffe ich eine Entscheidung, die nicht mehr meinen Kriterien entspricht. Wenn ich aber sage, okay, nee, das Management reagiert nicht so im Krisenfall, wie ich mir das erhoffe, ich erhoffe mir dann hundertprozentige Transparenz. Ich erhoffe mir, dass man gewisse Informationen dann für mich als Aktionär zur Verfügung stellt, dass man nicht heimlich tut, dass man nicht irgendwie Conference Calls einfach löscht oder gar die Seite sozusagen runternimmt und die nicht veröffentlicht, dass es nicht die Art und Weise, wie ich investieren möchte in Bindhold das wusste ich schon vorher, das wusste ich schon seit Phil Fischer ähm, in dem Buch äh, Common Stocks und Uncommon Profits, sehr sehr gutes Buch übrigens, einer der besten Investitionsbücher, was es überhaupt gibt ja? also auch für die Leute, die immer nach Buchempfehlungen und so weiter fragen lest mal nicht immer nur irgendwie rich Dad, poor dead und get sondern lest mal wirklich so richtige investment klassiker die auch viel mehr nachdenken sozusagen anregen als einfach nur rich Dad, poor dead das ist gut für den einstieg aber on, äh, common stocks und on common profits ist zumindest für jeden einzelaktionär einfach ein absolutes mussbuch und so habe ich trotz der emotionen die, die aufgetaucht sind natürlich trotzdem geschafft mich an meine Regeln zu halten und einfach den Verlust einzubuchen und wieder weiterzumachen. Und das ist der letzte Punkt, der meiner Meinung nach extrem wichtig ist und der wiederum die Erklärung dafür ist, wofür wir an der Börse eigentlich bezahlt werden. Nämlich, dass wir die Verluste einfach wegstecken und weitermachen. Und genau das ist so unfassbar schwer. Jeder Anfänger, der jetzt vielleicht im Bullenmarkt eingestiegen ist irgendwann und jetzt noch keine wirklichen realen Verluste mal verbucht hat oder wirklich gesehen hat, dass der Depotwert unter den ursprünglichen Einzahlungs- und Einstandswert fällt, der wird jetzt vielleicht denken, ach, das ist alles ganz easy und so weiter, aber ich kann euch eins versprechen, in dem Moment, wo, wo es euch zum ersten Mal betrifft, werdet ihr zum ersten Mal wirklich sehen, ob ihr die Eier in der Hose habt, äh, sorry an alle Ladies, äh, bei denen natürlich dann anders, ja, es wirklich durchzuziehen. Das heißt, nehmen wir mal jetzt nicht immer so diese einzelne Situation und so dieses einzelne Thema. Ich finde es auch immer so sinnlos, wenn man jetzt zum Beispiel sich streitet, ist jetzt Cost Averaging besser oder die Einzelinvestition, weil am Ende ist es doch bei keinem von uns so, dass wir irgendwie an einem Punkt unseres Lebens eine Million Euro haben und im Prinzip sich der gesamte investment -Erfolg auf eine einzige Entscheidung im Leben dann reduziert und ob wir hier richtig handeln oder nicht. Wenn das so wäre, nun ja, dann hätten wir natürlich auf jeden Fall wirklich die Arschkarte gezogen. Aber so ist es doch gar nicht, weil spulen wir doch einfach jetzt mal 10, nicht 20, nicht 30, nicht 40, 50, sondern spulen wir doch mal 60 Jahre nach vorne. Einfach damit wir selbst den jüngsten Privatanleger dieses Podcasts hier immer noch mit berücksichtigen. Ja, so. Und wenn jetzt die ganzen alten Leute, also so wie ich, die dann in 60 Jahren schon, falls sie überhaupt noch leben, dann 90 sind oder so, und dann mal zurückblicken auf jede einzelne Investmententscheidung, die wir in unserem Leben gemacht haben, dann werden wir ja nicht ein Dutzend, nicht Hunderte, sondern im Optimalfall Tausende Investmententscheidungen in unserer Karriere gemacht haben. So, und jetzt überlegt euch mal. Nehmen wir mal an, ihr habt tatsächlich insgesamt eine schöne runde Zahl und zwar 1.000 Schuss. Ja, nach 1.000 Schuss ist Schluss, kennt ihr. Investitionsentscheidungen gemacht. Wie hoch, glaubt ihr, ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass 1.000 Entscheidungen gut ausgegangen sind? Also ich glaube, dass diese Wahrscheinlichkeit 0,00000 irgendwas Prozent ist. Okay, wahrscheinlich 0,0001, einfach der Statistik und der Wahrscheinlichkeit halber muss es halt irgendeinen geben von uns, der der Glückspilz ist und nur die, der den statistischen Ausreiter bildet, aber die meisten von uns werden einfach Fehler machen und werden Verluste machen und ich finde, das ist eine Sache, die man auch von, von den ganzen Büchern und so weiter lernen kann, die man liest dass man vor allem von den Leuten, die eben auch über ihre schlechten Investments sprechen. Und Herrgott noch einmal, was ist denn so schlimm daran? Ich weiß immer gar nicht, was die Leute da irgendwie, also die Leute, die zum Beispiel selber Börsenberichterstattung machen, oder die Leute, die einfach selber Investment- und Aktientipps rausgeben oder einfach über die Börse generell sprechen. Redet auch über eure Verluste, Herrgott nochmal. Was ist denn so schlimm daran? Ich habe jetzt nicht weniger Klicks auf YouTube, nur deswegen, weil ich irgendwie zugebe, dass ich einen Verlust gemacht habe. Weil wenn man das nicht macht, dann ist es natürlich vielleicht für einen selber kurzfristig erstmal gut, aber erstens macht man sich damit meiner Meinung nach langfristig unglaubwürdig, weil selbst die besten Investoren der Welt, wie Peter Lynch und Warren Buffett, sprechen über ihre Fehler und über ihre schlechten Investments. Ja, Und wenn wir das wissen, dann können wir irgendwann, finde ich, so diese langfristige Entscheidung treffen oder, oder diesen Horizont einnehmen, dass wir sagen, hm, von 1000 Investmententscheidungen werden bestimmt 100 mindestens vollkommen in die Hose gehen und vollkommen im Prinzip nach hinten losgehen. Wenn wir diesen langen Horizont einnehmen, können wir das aushalten und können wir trotzdem weitermachen. Wenn wir aber kurzfristig denken und wenn wir jetzt den realen Verlust jetzt im Hier und Jetzt nur anschauen und dann sehen, okay Mist, ich habe jetzt zum Beispiel 4000 Euro Verlust gemacht, das heißt die ganze Rendite des letzten halben Jahres oder vielleicht, wenn du zum schlechten Zeitpunkt investiert hast, den du ja gar nicht immer genau selber abtimen kannst. Jetzt nehmen mir mal vor, du investierst zum schlechten Zeitpunkt oder triffst eine schlechte Entscheidung und dann auf einmal bist du nach drei Jahren, nach drei Jahren, wo du jetzt viel Wissen und Zeit investiert hast und Geld investiert hast, bist du wieder bei Punkt Null. Und du hast wirklich so ein Gefühl, Alter, bin ich jetzt irgendwie der Depp? Irgendwie, also irgendwie, also ich weiß genau, dass ihr wisst, was ich meine. Man, man sitzt dann so da und denkt sich so, Alter, irgendwie, äh, irgendwas läuft hier eigentlich schief, wenn ich jetzt drei Jahre investiert habe, ja? So viele Bücher gelesen, ganz schön viel Geld investiert und irgendwie bin ich jetzt wieder bei Punkt Null angekommen. In diesem Moment, wenn ich jetzt das so betrachte, werde ich wahrscheinlich mich vom Aktienmarkt verabschieden. Wenn ich aber kapiere, dass wir genau für diese Akzeptanz dieser Situation langfristig bezahlt werden an der Börse, dann werde ich weitermachen und dann werde ich Erfolg haben. Diese vier Punkte, also Risikobereitschaft, also Geduld, also Disziplin und also die Fähigkeit, mit Verlusten umzugehen, sie wegzustecken, sie als Teil des Lebens zu akzeptieren, die sind im Prinzip die Fähigkeiten, wenn ich mir diese aneigne, dann ist es genau diese Art von Kompensation, die ich dann bekomme, dafür, dass ich mein Geld an der Börse investiere. Das sind jetzt nur die, die mir auf Anhieb eingefallen sind beim Training. Ihr könntet jetzt noch ganz viele andere noch äh, wahrscheinlich finden, die hier auch noch mit eine Rolle spielen. Aber ich denke mal, in diesem Podcast ist hoffentlich klar geworden, dass ich nicht mein Geld an der Börse investieren kann und dann erwarten kann gleichzeitig, keine Risiken einzugehen. Oder dass ich erwarten kann, gleich morgen schon Erfolg zu haben. Wie es viele Börsenplanspiele einem dann wiederum, äh, ja, ähm, keine Ahnung, äh, simulieren. Oder wie ich neulich in diesem Podcast gehört habe aus Amerika. Die waren teilweise, also haben die ja echt coole Sachen, die Amis am Start. Aber was da teilweise auch für einen Bockmist behauptet wurde, was habe ich da gesehen? 15% Rendite im Jahr ohne Verlustrisiko. Ne? Also die, diese Art von. Von, von Bauanfängerei ist schon so eine Frechheit, ja, und dass dann aber Leute auch darauf reinfallen und dann einfach glauben, ja, es ist auf irgendeine Art und Weise, ist es vielleicht doch möglich, dass ich hier investiere 15% und ohne Risiko dann äh, hier rausgehe. Da muss man sich immer auch fragen, ja, warum produziert denn Daimler noch Autos, Herrgott, nochmal, ja? Ähm, warum äh, machen die Jungs von Take-Two immer noch Computerspiele, die könnten doch einfach diese, diese unfassbar großen, also warum investiert Warren Buffett überhaupt noch in Aktien, der könnte doch einfach einen riesigen Kredit aufnehmen, dann in diese unglaubliche krasse Methode investieren, die 15% ohne Risiko bringt und dann damit erfolgreich werden. Ja? Es gibt diese Methoden einfach nicht. Und ähm, ja, genauso ist es in Bezug auf Disziplin und auf die Fähigkeit, die Verluste einfach wegzustecken. Okay, Und wer das schafft, der wird langfristig reich belohnt und der bekommt eben auch nicht nur, und das ist immer so im Leben, je länger man bei einer Sache dabei bleibt, und damit meine ich jetzt nicht ein spezifisches Investment, ihr habt gesehen, manchmal muss man sich von diesem Investment auch trennen, wenn die Kriterien nicht mehr gegeben sind, aber je länger man mal bei einer Sache insgesamt bleibt, bleibt. Also Börse an sich oder Sport an sich oder Persönlichkeitsentwicklung an sich oder Bücher lesen an sich oder Bücher schreiben an sich oder Podcasting an sich oder YouTube an sich oder Arbeiten an sich oder was auch immer an sich. Je länger man dabei bleibt, desto mehr wird man über die Monate und Jahre auch die ganzen, ich nenne sie mal, sekundären Vorteile und sekundären Dinge bekommen nach und nach. Und das ist Greife ich jetzt schon mal weg ähm, von dem zweiten Video, was jetzt demnächst bald kommt, zum Thema äh, die dunkle Seite von finanzieller Freiheit. Also die dunkle Seite, warum? Weil sie sehr häufig einfach im Hintergrund erscheint. Jeder erfolgreiche Mensch, der ist in der Regel ja für genau das bekannt, wofür er erfolgreich ist für die ganzen Sachen, die er in der Regel vorher gemacht wird, ist er nicht bekannt geworden, weil damit war er nicht erfolgreich und deswegen auch nicht bekannt geworden. Das ist eigentlich ein ganz simpler Zusammenhang, aber trotzdem waren ja diese ganzen Dinge, die dieser Mensch vorher gemacht hat, auch da. Und deswegen sage ich immer dunkle Seite dazu, weil diese dunklen Sachen, die man eigentlich nicht weiß, in dieser Serie mal einfach behandelt werden sollen. Und da war es auch genau das Gleiche wie der Bundeswehr. Ne? Neun Monate da gewesen und dann auf einmal gemerkt wenn ich jetzt noch weitermache, bekomme ich auf Anhieb das Dreifache vom Gehalt. Ja, Das heißt, auch wieder der Beweis, so, wenn man eine Sache einfach mal länger durchzieht als nur dieses Notwendige, ne? damals Grundwehrdienst no, neun Monate war notwendig oder Pflicht, egal ob Zivi oder, oder Bundeswehr, dann ne? ähm, wenn man aber einfach ein bisschen, einen Schritt weiter macht und sagt, ich ziehe jetzt noch ein bisschen länger durch, kriegt man auf einmal das Dreifache vom Gehalt. Also statt, statt irgendwie 350 Euro habe ich auf einmal 1200 Euro schon gleich als normalen Versold verdient. Aber, Dazu muss man erstmal die ersten neun Monate durchmachen, die kriegt man nicht von Anfang an. Und genauso ist es meiner Meinung nach bei allem im Leben, wo man langfristig dran bleibt, dass man eben so viele sekundäre Vorteile noch bekommt, die teilweise diesen primären Faktor der Rendite sogar unfassbar krass noch übersteigen können. Aber ich will jetzt nicht zu viel davon erzählen, ich kann ja auch nicht alles über, aus meinem Leben immer berichten, manche Sachen müssen auch einfach mal geheim bleiben. Aber Ansonsten hoffe ich, dass ich euch so ein bisschen Input geben konnte zum Thema, wie werden wir eigentlich an der Börse bezahlt und wofür. Deswegen schaut mal in den Show Notes nach und ansonsten könnt ihr euch noch gerne auch mal bei meinem Sponsor der Börse Stuttgart informieren. Da haben wir neulich zum Beispiel ein sehr interessantes Video zum Thema Chartanalyse gemacht. Ja, im Nachhinein auch wieder von mir so ein Fehler. Sorry dafür nochmal dass ich den Bildschirm nicht richtig aufgenommen habe mit einer Screen Capturing Software, wurde natürlich teilweise auch zu Recht kritisiert unter dem Video. Deswegen, ähm, ja, bitte berücksichtigen, dass äh, man dort halt vielleicht nicht jeden Chart genau perfekt erkennen kann, aber ich denke mal, wenn selbst so ein Dummbrödel Brödel wie ich mit einem IQ von 96 das Video trotzdem verstanden hat, dann wird es wahrscheinlich jeder andere auch verstehen. Also schaut auf jeden Fall da nochmal nach, ich verlinke das Video auch nochmal in den Shownotes und ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Rest-Ostermontag und was auch immer ihr noch davor habt. Die Börse hat ja leider geschlossen noch heute. Ich werde diese Woche noch zweimal Aktien kaufen, weil ich zwei unterschiedliche Videos auch drehen möchte und zwei interessante Unternehmen gefunden habe, die ich investieren möchte. Und welche es dann sind, erfahrt ihr natürlich dann auch auf dem Kolja Investiert Kanal und auf dem YouTube-Channel von Aktien mit Kopf. Und das reicht jetzt auch mal wieder mit der Werbung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise hören wir uns beim nächsten Mal. Rationale Grüße und ciao.